0: En Chine, comme ça. Aujourd'hui, et demain, plusieurs tables rondes sur le, la Civic, Civic Innovation Network. On va présenter cette initiative bruxelloise et parler de plusieurs projets qui rentrent euh, en lien euh, dans ce réseau-là. Pour nous parler de ce sujet, Timothée, Timothée Bresse, on dit, on on dit, ouais, Timothée Bresse, voilà. voilà. Timothée, Pierre Alexandre, qui est là-bas, euh, Antoine. Du et Simon Haute. On va commencer avant de rentrer vraiment dans les projets que vous soutenez à parler de cette initiative du Civic Innovation Network qui se fixe l'objectif de résoudre, si, si je prends bien ce qu'il y a écrit, résoudre les, les défis systémiques de Bruxelles en stimulant des collaborations, en connectant des individus, des projets, des communautés.
1: Alors qu'est-ce que vous entendez déjà par ces défis systémiques pour commencer alors, il euh, y, y a plusieurs éléments euh, aussi Civic Innovation Network. Euh, on aura l'occasion de, d'en discuter euh, avec Pierre-Alexandre. Euh, donc aujourd'hui, on est en fait face euh, à, des, à des défis qui sont d'une nouvelle nature et pour lesquels il faut proposer des nouvelles approches. Euh, et la notion de, de, de systémicité euh, est essentielle. Euh, et c'est vraiment cette approche qu'on a essayé de pousser euh, aussi avec Innovation Network à travers euh, des missions urbaines, euh, co-créés euh, par des acteurs de la ville euh, que ce soit des acteurs privés, des acteurs publics ou des actions citoyennes et, euh, et donc c'est vraiment euh, euh, notre objectif de, de pousser et de développer la collaboration entre ces différents euh, éléments de la ville euh, voilà peut-être que Pierre-Alexandre a, a, a quelques éléments à rajouter, euh, à rajouter là-dessus non, je pense que c'est bien, c'est bien résumé
2: euh, on est convaincu que les défis et les problèmes auxquels sont confrontés nos villes hein, a, on est ici à Bruxelles mais toutes les villes européennes voire dans le monde sont confrontées à leurs défis et ils vont aller, euh, ils vont aller euh, de manière croissante euh, toutes ces solutions elles peuvent être amenées par des acteurs de terrain. et on, on le voit tous les jours à Bruxelles, on est confronté et on, on travaille euh, on collabore, on discute avec plein de gens qui ont plein de solutions euh, et notre constat il est assez simple c'est qu'aujourd'hui les deux voies Principales par lesquelles euh, ces ces solutions peuvent peuvent avoir accès à des des ressources, euh, du financement public ou du financement privé, ne parviennent pas à euh, à faire en sorte que ces solutions s'installent de manière pérenne et répondent aux vrais problèmes. Et donc la question qu'on pose, et le champ d'action dans lequel on travaille, c'est est-ce qu'il y a moyen de réinventer et trouver une une voie alternative à ces deux pistes-là et nous, on est convaincus que c'est en tissant du lien entre les différents individus, entre les différentes entités, les différents acteurs, que tous nos problèmes locaux, que de la pollution au logement, à l'inclusion, à l'énergie, à la gestion des déchets,
0: à l'éducation, peuvent être, peuvent être résolus par des forces locales. Donc finalement, vous avez fait le constat que les acteurs de terrain, ils existent, c'est-à-dire les gens qui sont en passe d'essayer de trouver des solutions existent, mais ce qu'il manquait, c'est vraiment l'interconnexion entre tous ces degrés et votre plus-value, justement, c'est d'arriver à relier ces gens, ces porteurs d'initiatives, à tout un autre réseau de personnes, à un réseau d'informations, pour qu'ils euh, ne soient pas complètement isolés, que ce soit vertueux. Je pense même,
2: je pense même que, au delà de cette interconnexion, qui est effectivement, oui, quand on crée du lien, on est plus fort, il euh, y a une notion de réflexion collective à avoir. Comment est-ce que euh, des acteurs publics, des agences publiques, des cabinets ministériels pensent la ville En interaction avec des citoyens qui sont confrontés sur le terrain aux problèmes. Comment est-ce qu'on peut mettre ces gens autour d'une table, avoir un dialogue euh, qui puisse les amener à se dire Ok, on va pouvoir pouvoir construire une solution euh, ensemble de cette manière-là, en investissant de cette manière-là. On pourra rentrer dans dans plein d'exemples parce que ça paraît un peu vague et un peu méta euh, plus tard dans la discussion.
1: Il y a a aussi euh, peut-être un élément intéressant sur euh, pourquoi Bruxelles. euh, Il faut savoir qu'à Bruxelles, c'est. ville en Europe où il y a le plus d'initiatives citoyennes au mètre carré, euh, sauf que très peu de gens le le savent, euh, parce que ces initiatives sont extrêmement isolées et euh, très peu connectées avec euh, les euh, les échelles supérieures. Ce qui est intéressant à Bruxelles, c'est qu'on a euh, pas mal d'échelons, ça va du, du plus grassroots à la Commission européenne. Et, euh, donc, notre ambition c'est vraiment d'offrir de la visibilité à ces initiatives et aussi euh, d'aller un peu toquer à la porte euh, des, euh, des, de, de ceux qui sont là-haut et de leur dire euh, voilà vous êtes à Bruxelles, ce serait peut-être intéressant de, de commencer par là si vous voulez développer euh, des nouvelles relations avec euh, vos citoyens euh, européens et je crois que c'est, euh, on en a bien besoin en ce moment. Alors, outre cette spécificité bruxelloise
0: qui est la multiplicité de, de,
1: de ces initiatives
0: est-ce que ce tissu urbain bruxellois présente d'autres spécificités qui fait que votre travail que vous menez ici sur le terrain ne serait pas le même si vous le meniez à Paris, à Berlin ou ailleurs est-ce que voilà, ce tissu urbain a une particularité on sait que Bruxelles notamment souvent est citée comme un, presque un contre-exemple urbanistique souvent parce qu'il y a, y a eu beaucoup de de strates qui coexistent dans la ville et ça en devient presque un intérêt, euh, est-ce que vous, vous avez fait un constat qui vous ramène à dire que la méthodologie que vous employez et la façon dont vous avez travaillé, et la façon dont vous avez imaginé ce projet est réellement née d'un cas pratique qui est Bruxelles Je ne je suis pas du tout urbaniste, je ne suis pas expert de cette
2: thématique-là, mais, mais mon vécu et notre expérience qu'on a là de ces, ces derniers mois est, est assez euh, surréaliste. On se rend compte qu'au final, il y, y, y a combien de parlements à Bruxelles Il y a combien de communes divisées qui ont chacune leur manière de fonctionner Et même quand on parle de la région, les différentes administrations publiques ne se parlent que trop peu entre elles. Et elles n'ont jamais ou rarement l'opportunité de pouvoir s'imbriquer et de co-construire ensemble ce qu'elles imaginent. Ce qui Pe- fait qu'elle peut être préciser le nombre de parlements, parce que peut-être que tout le monde n'a, n'a pas conscience de ça. Il y a 19
1: euh... Non, il y a dix-neuf communes, ouais, 9 communes. Ouais, ouais, ouais. voilà. Et combien parle de parlements Je ne sais pas, je dirais D'accord, 3, oui.
2: <rire> bon, trop. 3, 5. trop Mais moi je ne vois pas ça comme un problème, je vois ça comme une énorme, une énorme opportunité justement de créer ces liens et de coordonner euh, un parlement euh, bruxellois avec euh, des régions euh, pour développer des solutions ensemble. Il y a tellement de liens à créer, et de dialogues à, à ouvrir et à entretenir que, que ça en fait un énorme champ d'expérimentation. Et ça, c'est la, la spécificité première de Bruxelles. La deuxième spécificité, c'est sa diversité de population. Et, et c'est assez incroyable de, de pouvoir faire 150 mètres et d'arriver dans un autre quartier avec une autre ambiance, avec d'autres problèmes. Et, et, et c'est, une, c'est, une, c'est une
0: richesse totalement sous-exploitée aujourd'hui. Et sa complexité linguistique aussi,
1: et ça en fait un bon exemple, on peut dire, d'une ville, d'une ville du futur, où il y aurait, on peut imaginer une diversité qui, à Bruxelles, est assez particulière aujourd'hui, mais qui demain sera présente dans plus d'autres villes. Donc on peut imaginer qu'on est un peu en avance à ce niveau-là, et que les solutions qu'on va développer dans ce contexte pourront être utiles dans le futur pour d'autres villes. Donc une fonction de laboratoire. Donc... Exactement. Euh, pour parler
0: concrètement, quelle est la méthodologie euh, qui est la vôtre. Justement, j'imagine que vous avez développé une sorte de méthodologie qui permet de mettre les gens autour d'une table, au travail, ensemble, de déverrouiller certains points, de dénouer certains nœuds euh, qui souvent arrivent, euh, qui, qui, qui mettent des murs, qui arrivent à une stérilité. Quels sont ces outils que vous avez pu euh, mettre en place Alors, on est au tout début du
2: processus. Euh, concrètement, on, on travaille depuis septembre, dernier, septembre 2016, et on a commencé à travailler à ces ces missions urbaines co-créées, comme le disait Timothée, depuis euh, avril-mai, donc c'est extrêmement récent, Euh, et ce qu'on itère comme méthodologie, c'est la chose la plus simple qui soit, c'est-à-dire une table de dialogue, une table autour de laquelle on va réunir différents acteurs qu'on imagine complémentaires ou devenir complémentaires, et on tente, au fil de sessions euh, de deux heures, et parfois il en faut 3, parfois il en faut 8, de voir qui est qui, d'amener à extraire les opportunités, les obstacles qui empêchent cette réalisation de mission de commune, et de générer une confiance entre individus, entre entités, qui vont au final pouvoir aboutir à un plan d'action concret. Un plan d'action concret, ça peut être un centre logistique alimentaire dédié au surplus, ça peut être un Fab Lab mobile euh, où différentes entités vont co-créer le, la, la solution. Euh, en fait, il n'y a aucune limite en termes de fonds. Le, le, l'élément de base, c'est une table neutre autour de laquelle un dialogue va pouvoir euh, démarrer. Et alors, en surcouche numérique, cette fois, on va tenter de, d'installer des outils de dialogue, de communication, de décision aussi collective, et On est en train de, de travailler autour d'un outil légal et d'un outil comptable qui va permettre en fait à une, une association sans but lucratif de travailler avec un mouvement citoyen, avec une start-up, avec un acteur public ou un acteur privé, de commun accord avec un objectif commun dans une structure qui sécurise tout le monde en sachant nous co cette solution. Il n'y a pas un acteur public ou une start-up ou un mouvement citoyen qui va pouvoir tirer la couette, mais on va tous travailler ensemble vers là. Et je pense qu'on on pourrait, on pourrait énumérer toutes ces solutions. Euh, tout ça repose sur un, la nature humaine, en fait. La nature humaine qui peut développer de l'empathie,
1: de la confiance entre des acteurs et des entités
3: qui ont une vision commune.
1: Et, oui, tout à fait, exactement. Et euh, pour revenir à cette notion de nature humaine, euh, ne pas oublier qu'on a été tous élevés, on a tous grandi. Dans un, contexte, dans un contexte compétitif, où on, voilà, on vit dans une société euh, euh, voilà, où le, le modèle compétitif est le modèle avec lequel euh, qui est inscrit dans, notre, dans nos systèmes, et donc on invite vraiment les gens à essayer de, de, de passer du modèle compétitif au modèle collaboratif, et comment est-ce qu'on fait ça On essaie simplement de démontrer euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui serait possible si les gens se mettaient ensemble, mutualisaient leurs ressources, que, euh, tout, quelles sont les barrières qui vont se lever, qui vont sauter euh, en passant à ce modèle, ce modèle collaboratif Donc c'est pas un, un discours en mode, euh, voilà on va arrêter de se faire la guerre, on va faire l'amour et ça va être génial. Non, il y a des intérêts euh, euh, personnels, individuels, pour chacun des projets qui s'engagent dans cette dynamique, à faire partie de cette collaboration. Parce qu'ils vont pouvoir euh, en fait, avoir un impact à long terme beaucoup plus important, et qui est notamment euh, euh, permis par euh, un accès aux ressources qui va être aussi plus important parce que en créant cette collaboration les projets vont pouvoir avoir une visibilité supérieure et donc espérer attirer l'intérêt des pouvoirs publics ou d'investisseurs qui vont investir dans le projet. Je veux juste rajouter un petit point qui est quand même clé,
2: tu parlais tout à l'heure de spécificité de Bruxelles, bien sûr chaque ville, chaque commune au niveau européen a sa spécificité, ses problèmes, ses défis. Euh, le modèle dans lequel on croit, nous, il est, également, donc il est effectivement basé autour d'un modèle collaboratif, contributif, mais il est également basé autour de la documentation et de la transparence. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire va être accessible librement à tous sous une forme de recette, euh, et une initiative qui est positivement inscrite et qui fonctionne dans un quartier euh, va pouvoir être répliquée dans un autre quartier, avec les spécificités et les forces locales, mais la recette va être là, Et si on prend cette analogie, c'est par rapport à tout ce qui est euh, de de, l'ordre du software open source, c'est-à-dire que le code est accessible, est modifiable, est améliorable, euh, est partageable, et euh, l'idée c'est de commune en commune, de ville en ville, si une initiative co-construite fonctionne à Bruxelles euh, dans une commune, pourquoi elle ne pourrait pas être répliquée et améliorée dans une autre commune voire dans une autre ville, et vice-versa. Si un modèle d'éducation à Copenhague fonctionne, pourquoi ne pas tenter de le répliquer avec les forces locales et vivre en lien direct avec les défis qui nous occupent localement Et c'est un peu cette vision de, de, d'Europe, avec des villes open source, qui développent différentes, différentes solutions, qui
0: puissent être librement partageables et améliorables localement. Et ces défis, alors, ils peuvent être environnementaux, de l'éducation, du social. Comment vous les identifiez, et après, comment... Vous allez vers les projets, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné les projets viennent à vous, est-ce que vous vous euh, diguez entre guillemets en disant tiens vous allez sourcer un projet et vous dire bon peut-être qu'on va vous contacter parce qu'on sent qu'on peut vous apporter euh, nos compétences Comment ça fonctionne cette première phase En fait on est est dans une une phase
2: extrêmement précoce et et aujourd'hui on peut identifier trois canaux par lesquels euh, ces projets co-construits peuvent démarrer. Le premier, c'est celui qu'on a utilisé jusqu'à présent, c'est-à-dire une analyse et une écoute et une forme d'empathie, une posture d'empathie envers les projets de nos réseaux respectifs, et de se dire « Ok, là, il y a un puzzle sans doute à construire, on va tenter de vous mettre autour d'une table et de générer une
1: dynamique ». C'est peut-être précisé à ce niveau-là que Kouchbou, euh, Pierre-Alexandre et moi-même, ça fait déjà un, un petit moment qu'on est dans euh, ces réseaux d'entrepreneurs social et de transition économique. Et que donc on a accès en fait à un panel de, d'entrepreneurs euh, qui aujourd'hui facilite grandement la tâche. On est bruxellois depuis un certain temps, euh, ou depuis toujours pour certains. Euh, et ce qui fait qu'on voilà, on part de nos réseaux personnels euh, et on adopte une posture ouverte qui permette à d'autres de, de, de revenir. Tout à fait, donc ça c'est le premier canal, c'est une analyse
2: et une forme de d'imagination et de créativité qui nous dit, là, au niveau du logement, de la nourriture, au niveau de l'éducation et des nouvelles technologies, il y a euh, des choses à développer et on tente. On réunit les gens, on les invite, et alors avec toujours une structure fort perméable ou à la réunion d'après, si quelqu'un ne s'y est pas plu, il peut sortir, si quelqu'un veut rejoindre, il peut rejoindre. Euh, donc ça, c'est un premier canal. Le deuxième canal, c'est un entrepreneur qui vient nous trouver en disant, on aurait besoin d'aide et on peut essayer de trouver un puzzle avec la personne. Et le troisième canal qui semble se dégager et qui devient vraiment intéressant en, en, en surcouche aux agences publiques, aux administrations publiques, c'est elles-mêmes, les, les organisations, les, les administrations publiques, qui ont des thématiques d'environnement, de propreté, de, de, de formation, de travail, qui viennent nous trouver avec des défis. Euh, pouvoir rénover le parc de bâtiments à Bruxelles pour réduire les consommations d'énergie, euh, construire des panneaux photovoltaïques pour les friches abandonnées à Bruxelles. Euh, gérer euh, les X tonnes de déchets de bois à Bruxelles qui sont, euh, qui sont brûlés aujourd'hui à un coût euh, exorbitant. Toutes les administrations savent quels sont les problèmes. La question c'est quelles méthodes elles peuvent employer aujourd'hui pour, euh, pour faire levier sur les forces locales. Et là on essaie de co-construire avec eux euh, un scénario qui, euh, qui fasse, euh, qui, qui, hein, qui mette euh, en œuvre euh,
0: et, et renforce les initiatives euh, qui amènent des solutions. Alors, on, Donc, on va c'est... justement exemplifier tout ça de façon assez concrète en parlant euh... De trois initiatives euh, que, que, que vous appuyez. Et euh, Timothée, je vais te laisser là plus la main sur ça, parce que c'est des c'est projets que vous connaissez par cœur. Et avec, euh, avec Simon et, et Antoine, on va pouvoir rentrer euh, voilà, plus en particulier, euh, plus en profondeur sur.
1: Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, oui. D'accord, très bien. Merci Vincent. Euh, donc on a le plaisir d'avoir aujourd'hui euh, euh, deux acteurs bruxellois euh, pour. Euh, pour Antoine euh, de l'occupation temporaire euh, à travers le projet de la Comina euh, et pour Simon à travers euh, euh, Fruitopia qui est un projet de revalorisation euh, du gaspillage alimentaire et également Armadio euh, qui euh, fait le pont avec une dimension euh, occupation temporaire. Euh, donc peut-être euh, Antoine tu peux peut-être nous introduire un peu qu'est-ce que c'est euh, euh, que ce collectif de la Comina euh, euh, beaucoup, peut-être, ont déjà entendu parler, mais peu connaissent euh, les, les rouages et euh, peut-être les, les, les
4: projets. Oui, donc, euh, à la commune ce qu'on fait, c'est de la réhabilitation d'immeubles vides en les mettant à disposition de projets à haut impact sociétal, comme on dit ça, de projets citoyens. Euh, donc, en gros, le mécanisme, c'est qu'on cherche des immeubles vides, on euh, signe des partenariats avec les propriétaires pour y avoir accès pour une certaine durée et puis on trouve des projets qui ont besoin d'espace, à petit prix, à petit budget, pour, euh, pour occuper ces, ces espaces. Qu'on essaye en général de faire, c'est de créer ce qu'on appelle maintenant des tiers-lieux, euh, c'est-à-dire des immeubles où il n'y a pas que du logement, que des bureaux, que des espaces de production. On essaie un peu de tout mélanger. On, aussi, on essaie aussi de mélanger les publics, c'est-à-dire pas d'avoir euh, que des gens euh, qui sont... Euh, précarisés ou que des gens qui ont fait des, des hautes études ou que des gens qui ont plein de sous. On essaie un peu de mélanger les publics, euh, tant au niveau des occupants qu'au niveau des, des gens qu'on invite. Donc, par exemple, si on essaie de faire un, un concert un soir, on va peut-être euh, avoir euh, un concert euh, je sais pas, de musique euh, de l'Est avec euh, de la nourriture euh, euh, cuisinée par, euh, par un collectif marocain, etc. Donc on essaie vraiment de brasser des gens différents pour qu'ils se rencontrent euh, au sein de nos bâtiments. Euh, et alors on essaye de donner un accès aux espaces euh, qui soient ce qu'on appelle radicalement inclusifs c'est à dire qu'on fait ça sur base d'un prix libre avec un minimum suggéré, donc c'est un peu compliqué mais en gros on dit ok, cet espace nous coûte tant en rénovation, en besoins humains de gestion de, de, de l'association euh, et tout ça et puis euh, on, on fixe un prix mais on dit si vous n'arrivez pas à payer ce prix là, on peut aussi faire un échange euh, par exemple de travail dans la SOS. On est une, as- une SBN, donc association sans but lucratif, mais on essaye de travailler sur un mode plus coopératif. Donc, on, on implique chaque, chaque personne qui fait partie de la tribu communale, comme on appelle ça, dans euh, les travaux qu'on fait. Voilà.
1: Merci, c'est, c'est vraiment très intéressant de voir comment vous avez défini cette inclusivité au cœur du, du projet et de voir euh, le, le, combien le, le public, les, les acteurs de communa, sont, sont en effet de, de, de tout horizon. Euh, de de tout, tout milieu, et euh, c'est, c'est vraiment des, des clés, je pense, de la réussite euh, de, 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 de commune.
4: On fonctionne principalement grâce aux bénévoles. Donc, il y a ce qu'on appelle un comité de pilotage c'est vraiment les gens qui sont là tous les jours au bureau, répondre aux emails, faire des tâches un peu rébarbatives. Et puis après, en fait, tous les gens qui font tourner le truc, c'est les occupants, les bénévoles, les gens qui nous soutiennent. Génial.
1: Donc peut-être pour simplement recadrer le, euh, la, la chose, donc nos bureaux, les bureaux de Civic Innovation, Civic Innovation Network euh, sont euh, dans des bâtiments communaux, dans un, un, un bâtiment euh, à côté de la place Flajet qui s'appelle La Serre, euh, où il y a une, une programmation euh, artistique, musicale, culturelle, culinaire euh, assez incroyable, que je vous invite euh, à, aller, euh, à aller découvrir au plus vite. Et donc aussi un, un espace coworking où on travaille avec d'autres projets euh, Simon, euh, ça fait euh, un petit moment que tu es, que tu es à Bruxelles, euh, que tu as lancé cette initiative euh, uh, Fruitopia euh, assez récemment. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus sur ton intention euh, derrière ce, ce projet Bien sûr, ouais, Fruitopia, Fruitopia, ça fait pas trop longtemps,
3: là, c'est, c'est vraiment une initiative toute jeune. En fait, euh, ça part du constat qu'il euh, y a énormément de gaspillage alimentaire à Bruxelles, énormément d'initiatives déjà, mais euh, on s'est dit, est-ce, qu'est-ce qu'à notre niveau, en tant que citoyen d'une, d'une grande ville comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je faisais mes courses au marché du midi, j'ai vu des palettes et des palettes de fruits et de légumes gaspillés, même si le fruit était encore parfaitement consommable. Et donc, on s'est dit, OK, on va, on va juste faire quelque chose activement pour lutter contre le gaspillage et pour montrer aussi qu'il y a une alternative au gaspillage, qu'on peut très bien transformer ces, ces fruits et légumes qui sont dédiés à la poubelle dans quelque chose qui est... Qui est qui plomb, qui, qui plaît à tout le monde et on se dit ben voilà on va faire des confitures. On, a, on sait que dans d'autres villes euh, comme Paris et Londres, il y a des initiatives comme euh, la confiture Rebelle ou euh, Ruby's and the rubble qui font la même chose, un peu au niveau vraiment professionnel, et on se dit bon on va, on va essayer ça, euh, on va faire des ateliers cuisine avec des bénévoles, on va faire la récupération au marché euh, pour montrer que finalement voilà on peut euh, créer un, un produit euh, qui peut se vendre. Nous, on a, on a on a la dimension prix libre, un peu comme, comme à la communa, euh, et on a la dimension prix fixe pour aussi être euh, rémunéré ou pour couvrir nos cours, en tout cas. Et, euh, et donc on, a, on est en train de, de développer le, le côté sensibilisation, faire des ateliers avec des écoles, avec des jeunes, avec toutes sortes de, de, de citoyens en fait, pour, euh, pour trouver ensemble en fait, des solutions des alternatives euh, à, au gaspillage alimentaire.
1: D'accord. Et euh, quelles sont les, les on va dire les, les limites que vous rencontrez dans une ville comme Bruxelles, euh, peut-être au niveau des, des autorités, au niveau légal, euh, qui vous qui peut-être met, mettre des bâtons dans les roues euh, dans, euh, dans euh, on va dire, euh, euh, la démocratisation de la pratique, de la récupération de gaspillage alimentaire. Peut-être qu'Antoine a, a sûrement des, des, des avis aussi là-dessus, puisque la Communauté sont son très, euh, très à la pointe aussi sur cette thématique. Oui, je pense
3: que tu vas en parler aussi après. Bah, c'est clair que euh, en tant qu'association jeune avec des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup d'expérience dans la gestion de projet, dans tout ce qui est administration, euh, quand je veux transformer euh, un aliment dans une confiture, il faut que je respecte des normes incroyables. Euh, il faut que je produise dans, dans une cuisine aux normes, etc. Donc, déjà, les normes administratives, euh, après euh, tout ce qui est impôts, taxes, etc., c'est quand même assez complexe, je dirais. Euh, donc, niveau administratif, c'est... C'est pas évident. Après, je sens que l'ambiance euh, au niveau public, euh, donc, euh, pouvoir public, mais aussi tous les citoyens, sont très ouverts. Et je pense que ça, ça a changé. Apparemment, avant, les gens de la ville venaient avec des produits qu'ils mettaient sur les légumes à la fin du marché pour que les aliments ne soient pas mangés après. De liquide vaisselle. C'est ça, c'est ça. Et donc ça, ça a complètement changé. Donc Il y a cette sensibilisation qui est déjà là. C'est en train de changer. Mais euh, niveau normes d'hygiène, je dirais que c'est, c'est un challenge. Pas. Il y a encore du chemin à faire.
1: Antoine, peut-être un, un commentaire au niveau les...
4: Moi j'ai l'impression que les mentalités ont bien changé. Euh, bah, la commune a en fait des récup avec euh, plein de supermarchés. Et en fait, on, on a même l'occasion d'être un peu sélectif puisqu'on récupère que de la nourriture bio. Euh, donc voilà, je trouve ça assez sympa. Euh... Mmh. On paye beaucoup d'impôts parce qu'on a un super système social et je pense que d'une manière ou d'une autre, euh, la boucle se boucle parce que si on ne peut pas se payer avec, euh, avec, un, avec notre, notre initiative, il y en a peut-être certains qui reçoivent le chômage, donc en attendant on peut travailler sans salaire, voilà donc je pense que ça vaut peut-être le coup de temps en temps de payer autant de taxes.
1: D'accord donc à Bruxelles, euh... Euh, peut-être une une belle opportunité pour tous ceux qui veulent démarrer des projets autour de l'économie circulaire et du gaspage alimentaire. Euh, Ça va dans la bonne direction. Euh, Peut-être que maintenant on peut euh, euh, évoquer peut-être la dimension euh, plus urbaine, euh, occupation temporaire. Euh, Où est-ce qu'on en est à Bruxelles peut-être Quelles sont les inspirations euh, autre part en Europe ou même dans le monde Euh, Qu'est-ce qui vous inspire euh, la comuna ou Armadio Quelles sont les, 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 voilà, les influences euh, Et qu'est-ce qui peut-être
4: peut se faire à Bruxelles et qui ne peut pas se faire ailleurs Ce qui est très intéressant c'est que tous les jours on découvre euh, des nouvelles initiatives, des nouveaux projets et aussi euh, des précurseurs. Donc euh, moi je croyais connaître euh, un peu toutes les organisations de, d'occupation temporaire j'ai découvert qu'il y en avait euh, pas plus tard qu'à trois jours, j'ai découvert qu'il y avait notre ancêtre euh, euh, qui s'appelait Precare, euh, voilà. Mais donc il euh, y, y a plein de trucs différents, que ce soit de l'achat de bâtiment euh, via les CLT, que ce soit de... de CLT peut-être, précisément. Donc Community Land Trust, donc, enfin, je ne connais pas les détails du, 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 du mécanisme, mais en gros ils achètent euh, le sol d'une, avec une entité, ils, ils achètent le, l'immeuble avec une autre entité, ça permet de euh, un Public euh, qui n'a pas énormément de moyens d'acheter son propre appartement sans posséder le sol. Après, il y a un bail amphithéotique, je pense, sur 99 ans pour l'occupation de l'immeuble. Donc en on... dissociant la, la, la terre, le sol Exactement, du, du bâti oui. Donc, ça, c'est, un, c'est pas l'occupation temporaire, du coup, mais euh, en tout cas, c'est, c'est un, une, une initiative immobilière qui, est, qui s'est développée euh, ici à Bruxelles. Euh, bah, donc il y a tous les collectifs qui existent, euh, que ce soit le 123, le grand squat euh, qui existe depuis 10 ans. Euh, au centre-ville, tout stands chez les néerlandophones. Il euh, y a plein de SPRL aussi euh, qu'on ne citera pas aujourd'hui. Mais, euh, euh, je crois que le paysage est assez euh, ouvert aujourd'hui. Déjà, il y a des milliers de bâtiments abandonnés à Bruxelles. Donc on, on cite entre 15 000 et 30 000 selon une étude euh, d'un urbaniste. Euh, donc euh, voilà, il y, y a de quoi faire pour tout le monde. Et ensuite, maintenant, et c'est vrai que les pouvoirs publics se, se délient un peu, et on a constaté d'ailleurs qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues nous chercher, nous, chez Comuna ou chez Tostan par exemple, qui sont nos, 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 nos copains néerlandophones. Euh, pour occuper des bâtiments donc c'est vraiment une opportunité qu'on a
0: justement ouais, c'est ma question c'est aujourd'hui euh, comment vous les identifiez, est-ce que il euh, y a eu une première phase de travail où vous alliez au devant de ces bâtiments vous alliez repérer un peu partout et là vous alliez chercher le propriétaire privé qui se cachait derrière ce bâtiment en disant bon, vous avez une dent creuse urbaine qui est ici qui vous coûte des charges euh, nous on peut euh, la, la réhabiliter à minima, vous assurer un salaire minimum qui va vous payer les charges est-ce que euh, c'est encore ce modèle-là qui est le plus usité, où vous, êtes, vous avez basculé dans, dans, dans une autre dimension, où là, des gens viennent vers vous en disant Bon, euh, moi, finalement, j'ai ce bâtiment, il ne me sert à rien, parce que je sais que je suis assez copain avec les plateaux urbains qui font ça à Paris, et qui clairement m'ont dit qu'ils viennent de passer à ce deuxième stade, il n'y a pas si longtemps que ça, où là, ce sont que ce soit les pouvoirs publics ou surtout les privés qui viennent en disant euh, On a ça, on sait que vous, vous allez pouvoir en faire quelque chose, et surtout, on a confiance en vous, parce qu'on sait que ça ne va pas squatter derrière indéfiniment. Est-ce que ce pouvoir de rassurance, vous l'avez prouvé suffisamment aujourd'hui
4: par rapport à ces propriétaires pour qu'ils viennent vers vous directement Je pense que oui. En tout cas, ça va être depuis 2013 que la commune occupe des, des bâtiments. Au début, effectivement, on faisait des chasses à vélo la nuit, en train de repérer les trucs. Et puis, on trouvait les moyens au cadastre pour obtenir le nom du propriétaire. On le contactait, on envoyait des lettres, etc. On allait sonner chez lui. Et donc, 4 ans plus tard, euh, ben pas plus tard que... que ce matin, j'ai eu un coup de fil de la ville de Namur qui vient nous proposer le, des logements, euh, la commune d'Ixelles, la commune de Forêt, enfin bref, il y a plein de, d'institutions publiques et, et de responsables qui, euh, qui viennent nous chercher et qui effectivement nous font confiance. Je pense que c'est important de voir qu'on euh, crée des relations où tout le monde est gagnant. Les propriétaires, parce qu'ils ont un espace, un espace qui est parfois rénové s'il était dans un mauvais état au départ, qui est chauffé, entretenu, gardé, etc. Euh, les occupants et puis aussi le quartier euh, puisque souvent les, les, les bâtiments abandonnés créent des sortes de trous euh, noirs euh, d'activité, d'énergie euh, de dégradation etc donc une fois que c'est occupé enfin, surtout ce qu'on essaie de faire aussi c'est de créer des, des espaces qui sont ouverts sur le quartier qui impliquent les gens donc voilà ça crée des dynamiques on euh, recrée redynamise euh, le quartier et
0: les durées en général de l'occupation c'est sur des temps relativement courts ou euh, vous pouvez euh, être sur des temps longs oui. Et la deuxième question c'est est-ce que justement quand le, le bail arrive à échéance et que vous avez créé une telle bulle de vie
4: euh, est-ce que c'est aisé de dire bon allez les gars on dégage maintenant, on, on va ailleurs euh, Moi je viens de sortir d'une occupation de Lundé qui a duré 6 mois, donc ça je pense que c'est un peu le minimum qu'on accepte euh, histoire de développer quelque chose, on commence un projet euh, dans un mois qui va séchonner sur 5 ans donc là on a pu par exemple faire un, un emprunt pour vraiment rénover le bâtiment en profondeur. Il euh, y a un, quelqu'un qui nous a proposé une occupation sur 27 ans, donc ça devient plus vraiment euh, de l'occupation euh, temporaire, mais plutôt euh, du coup de l'occupation transitoire où en fait on transite par le bâtiment, on l'améliore. Alors en l'occurrence le propriétaire veut qu'on rénove le toit en échange. Euh, donc c'est éventuellement euh, c'est se dire ok sur 27 ans, combien est-ce qu'on peut générer le sous Est-ce qu'on peut investir ça tout en sortant gagnant tout le monde, les occupants, la sauce en même temps ça c'est pour les, les périodes. Et la deuxième question c'était... Euh, la difficulté d'en sortir ah, ouais. quand la période arrive à échéance Il y en a. Euh, récemment d'ailleurs on est passé au travers d'une crise puisque à la fin d'une occupation euh, euh, la société s'est divisée en deux. Ça a été un peu difficile de manière interne. Mais en même temps je pense que... Euh, Aujourd'hui, en fait, on croule sous les demandes d'espace, mais on croule aussi sous les propositions d'espace. Donc je pense que quand on terminera l'occupation qu'on a avec par exemple, où il y a une, vraiment, je crois, une petite vingtaine de, de projets qui sont impliqués, on ne pourra peut-être pas aller tous au moment droit de la même manière, mais en tout cas, on, leur, on pourra probablement leur trouver un espace. Et juste pour venir sur la typologie des occupants, c'est-à-dire que là, c'est, c'est
0: majoritairement quoi, des, des, des jeunes entrepreneurs qui ont besoin de, de bureaux, ce sont des artistes, où euh, c'est justement ce mix, parce que tu évoquais tout à l'heure que vous ne voulez pas être mono-stéréotype euh, mono social, quoi. c'est-à-dire que vous voulez vraiment mixer, donc est-ce que ces occupants, vous arrivez à les mixer suffisamment
4: pour ne pas arriver à une seule couleur d'occupation Je pense qu'en en tout cas, on essaye de parler sur tous les médias euh, différents pour atteindre vraiment tout type de, de, de profil. Euh, aujourd'hui on a vraiment, je pense, enfin euh, je dirais pas de tout, mais on a, des, on a vraiment des gens de tous horizons. Euh, tant au niveau euh, du profil professionnel, que de l'origine, que de la situation économique, administrative, religieuse. Euh, voilà, donc euh, à la fin ça forme un, un, un mix assez détonnant, euh, ou on rigole bien en tout cas.
0: Simon, euh, sur euh, Fruitopia... Euh... Forcément, c'est bon, que ça, ça fait écho, effectivement, à des, tu l'as évoqué, à des initiatives qui ont pu naître à Londres, à Paris ou ailleurs. Euh, là, encore une fois, est-ce que le terrain bruxellois offre des spécificités locales qui vous permettent d'aborder cette collecte autrement Et euh, j'ai l'impression que vous, vous êtes dans, vous retraitez tout ça pour en faire de la confiture, si j'ai compris. Entre autres, oui. Entre autres, voilà. Et c'est, entre autres, justement, ça m'intéressait de voir quels autres dérivés pourraient sortir de ça
3: Alors pour la spécificité, je pense que Bruxelles, je ne suis vraiment pas le seul acteur, pas du tout, qui fait ce genre d'activité à Bruxelles. Je pense qu'il y a, comme je disais au début, facilement une trentaine, quarantaine d'initiatives à Bruxelles même qui qui transforment, qui qui font la rééquipe, qui qui distribuent le surplus alimentaire. Donc euh, c'est énorme. Enfin pour nous de, de commencer cette activité, et de rendre contact aussi par, euh, par le Civic Innovation Network avec tous ces acteurs qui sont déjà là, qui peuvent nous donner des contacts, des, euh, des, le, partager leurs expériences, leurs ressources, etc. Donc euh, pour ça Bruxelles c'est quand même un terrain euh, très facile entre guillemets pour nous quoi. Ça c'est clair. Et euh, pour parler de, de, d'autres produits, enfin c'est, c'est illimité. Euh, nous pour le moment on fait des confitures parce qu'on s'est dit euh, Qu'est-ce qu'on fait avec des fruits qui sont euh, parfaitement mûrs ben, On fait de la confiture. C'est, c'est, c'est très logique et en même temps, tout le monde connaît. Donc, c'est pas, on ne va pas commencer à expérimenter, mais finalement, euh, on peut faire du jus, on peut sécher des fruits, on peut faire de la compote, on peut euh, faire des smoothies, on peut faire... Enfin, c'est, 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 c'est infini, quoi. Les, les, c'est juste un, c'est une question de moyens et une euh, question de ressources, finalement. Euh,
2: je, je voudrais appuyer un un schisme qu'il y a aussi ici à Bruxelles, et qui, qui, est, qui est le cas qui se retrouve un peu partout en Europe en fait, euh, c'est que ça fourmille d'initiatives, mais la majorité de ces porteurs d'initiatives et des gens qui font bouger les choses, euh, leur dénominateur commun c'est une forme de précarité. Euh, et donc toute la question qui se pose aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on en capacite, tout ce public qui développe des solutions avec un futur qui, qui sera pour le moins pas super rose ou qui s'annonce en tout cas avec des bouleversements et des turbulences qui seront plus ou moins fortes, comment est-ce qu'on crée ensemble un terreau de résilience qui va nous permettre de réagir plus ou moins vite à ces bouleversements euh, Et aujourd'hui, il y a toute l'intelligence et toutes les ressources nécessaires sont présentes mais il y a encore une division, une division extrêmement forte, parce que dans notre modèle compétitif, productiviste, capitaliste, il y a une nécessité de retour sur investissement. Aujourd'hui, c'est ce qui intéresse nos régions, nos pays, c'est de générer de la croissance en investissant dans des initiatives qui vont avoir un retour, un rendement. Et je crois que c'est un mauvais calcul stratégique à moyen-long terme de n'axer que d'engler leur, leur, leur stratégie uniquement par ce biais-là. Et on se retrouve du coup avec une division assez forte et elle se retrouve partout en Europe, c'est-à-dire un tissu citoyen, local, de transition, de, articulé autour du logement, de la précarité, du social, très fort, très, très organisé, sans numérique, etc et un tissu plutôt technologique, start-up, entrepreneurial qui, eux, ont des méthodes avec une une vision articulée autour du rendement. Mais n'empêche que ces deux terreaux, euh, si on parvenait à élaborer des solutions civiques ou utiles pour nos villes, avec des méthodes méthodes de construction et d'organisation avec l'appui du numérique, et donc finalement faire euh, superposer les atouts de ces deux camps, entre guillemets, de ces ces deux communautés, on en en sortirait grandi. Et c'est le cas dans certaines villes, on peut observer ça à Nantes, on peut observer ça au Danemark, à Arus, euh, à Bristol en Angleterre. Et euh, pour donner un un simple exemple, ça ça repose la question de nos structures publiques. Euh, L'exemple assez simple, c'est des gens du Fab Lab, du labo de fabrication à Barcelone, qui ont été construire des capteurs d'humidité pour une ville, Bristol en l'occurrence, euh, où tout le bâtiment était euh, en décomposition euh, et avec un simple capteur euh, technologique locus, hein, ça, ça, ça coûtait euh, 10 euros, 10 euros le cas, la construction du capteur, euh, en mettant ces capteurs dans tout, tout, tout le bâti euh, à Bristol, on a pu rendre tangibles les effets de l'humidité dans ces bâtis, amener les propriétaires à rénover euh, leur parc, enfin leur, leur, leur bâtiment et du coup le parc en entier, et, avec cet investissement qui, honnêtement, ça a dû être une goutte, ça a dû être une question de 50 000 euros, 50 000 pounds, plutôt, qu'on est à Bristol. En un an, ils se sont rendus compte que les dépenses budgétaires liées à la santé et aux maladies pulmonaires, qui étaient causées par l'humidité, a été réduite de 8 millions de pounds. Donc ce lien, et c'est un peu l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre dans la boucle des acteurs publics et privés environnants locaux et de leur dire quelle ville on veut demain et comment est-ce que vous pourriez en encapaciter tout ce, tout ce tissu d'entrepreneurs, de porteurs d'initiatives, de communautés qui veulent améliorer la ville dans un modèle qui n'est pas uniquement accentué autour euh, du bien commun ou du rendement, mais peut-être des deux et de, de faire converger ces deux intérêts.
0: Est-ce que toutes les communautés plutôt tournées autour de l'open source et, et euh, notamment en informatique, hein, et Bruxelles a l'air d'être bien pourvue à, à ce niveau-là euh, et qui... Euh, développe ses solutions sous forme de, de défis type hackathon ou, ou pour, autour d'un même défi. J'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal de ce type d'initiative. Est-ce que, est-ce que vous vous situez plutôt en complément de ça en, ou, ou, ou à un autre niveau
2: En, en complément, en à, à 300%. Et je pense que euh, c'est marrant parce qu'en en, en préparation de cette, cette émission, j'ai, j'ai, j'ai lancé un appel en disant quelles quelle initiatives est-ce qu'il faudrait mettre en avant à Bruxelles et énormément d'initiatives qui sont revenues se positionnent déjà en accompagnement euh, d'incubation, de soutien, de plateformes numériques, euh, et elles sont très nombreuses à Bruxelles. Et je, et je crois qu'il y a, il y a plein de chemins par lesquels des initiatives singulières peuvent trouver de l'aide, des ressources, de, du, du, euh, du, du soutien. Euh, et en fait, là où nous on intervient, c'est plutôt de dire « vos initiatives singulières fonctionnent, en fait, ensemble, en vous rendant complémentaires et en créant ces échanges avec des acteurs avec lesquels vous n'auriez peut-être pas interagi euh, auparavant, euh, vous, pourrez, vous pourriez vous rendre plus forts ensemble. Euh, c'est dans ces, inter- ces interactions-là qu'on, qu'on se positionne. Et alors, euh, tu, nous demandais tout à l'heure, tu nous demandais tout à l'heure quelles étaient nos, nos, nos méthodologies. Il y a la facilitation physique, les outils numériques, mais il y a aussi une présence et une connexion avec des administrations publiques qui ont leurs propres compétences. Et aujourd'hui, un entrepreneur, j'en ai encore vu le mois dernier, qui veut faire une flotte pour gérer les matières organiques, les déchets de matières organiques à Bruxelles, pour faire du biofuel ou de la biométhanisation, pour créer de l'énergie, peut-être pour faire rouler les bus de demain à Bruxelles, possible avec des huiles usagées, imaginons, euh, il se trouve confronté au bas de l'échelle, à devoir aller trouver Innoviris, l'agence liée à la recherche et à l'innovation, pour avoir un pan de recherche et d'analyse, à aller voir Bruxelles Environnement, l'agence liée à tout ce qui est environnement, pour avoir un permis pour pouvoir déplacer ces, ces déchets euh, organiques en ville, et aller trouver Citydev pour trouver un bâtiment pour stocker son. son ses, ses, ses... Alors, comme communautaire intervient à, à ce niveau-là. Mais donc chaque entrepreneur qui a une, une belle idée se retrouve en bas de l'échelle. À dans une jungle d'écosystèmes super complexes, avec des jeux politisés, avec de la, des, de, de la concurrence en plein. Et, et notre rôle là-dedans, c'est de pouvoir aller faire le lien direct avec ces agences aussi, et leur dire, en fait, on a un entrepreneur là qui va bosser avec un tel et un tel, et ils ont tel besoin, tel besoin, tel besoin, et d'accélérer finalement le, le processus de, de l'implémentation
0: de cette solution-là. Là, dans, dans les cas concrets qu'on a évoqués, autour de, de vos deux projets, euh, la, la relation, euh, elle s'est nouée comment Simon, tu... Tu as dit à un moment donné que euh, le network t'a permis aussi euh, de justement te mettre en réseau euh, avec euh, certains, certains acteurs. C'était euh, ça, ça le cœur là, de, de votre relation par mm-hmm. exemple ensemble Oui, donc euh, moi par hasard en fait j'ai
3: vu sur Facebook que euh, c'était en avril organisé euh, un meeting, donc je suis allé parce que je venais de commencer. Il n'y a à... pas de hasard sur Facebook, l'algorithme mm-hmm. t'a trouvé. <rire> Peut-être. <rire> Et, euh, et donc, c'est là où j'ai découvert le Second Innovation Network et c'est eux qui m'ont proposé finalement de venir et de découvrir en fait ce qu'ils faisaient euh, autour des différentes thématiques et, euh, et je ne sais pas si c'est le moment d'en parler maintenant, mais c'est comme ça que euh, moi j'ai participé plusieurs fois à euh, des, des tables rondes sur le gaspillage alimentaire avec euh, un nombre d'acteurs qui est déjà actif sur le terrain euh, à Bruxelles.
1: Oui donc euh, en fait, euh, Simon euh, nous a rejoint lors d'un, d'un, d'un premier rendez-vous sur euh, un, euh, un rendez-vous sur le autour du gaspage élémentaire où on avait essayé de, de comme d'habitude, de, euh, rassembler des acteurs euh, qui ne font pas seulement du gaspage alimentaire mais aussi des gens qui font de l'occupation temporaire, de la mobilité, de la transformation de à base, de, euh, à base de, de, d'aliments, euh, type euh, pelure d'orange ou euh, je, je, je ne sais plus euh, lequel autre. Euh, et donc ça, ça a été un peu le, la première étape. Et, euh, et donc ça, c'est typiquement un exemple de, 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 du processus qu'on, qu'on, qu'on développe généralement. Euh, le résultat de cette, cette réunion, on en, a eu, euh, on en a eu trois, je crois, euh, ça a été euh, l'importance euh, de la logistique dans le gaspillage alimentaire. On s'est rendu compte que c'était la clé euh, si on voulait passer l'échelle en termes euh, de, euh, de réduction de ce gaspillage alimentaire. Euh, donc voilà, ça c'est le, le projet sur lequel... Euh, euh, on, on, on travaille euh, en ce moment et euh, voilà, vous en saurez euh, euh, bientôt un peu plus. Euh, concernant la 1 euh, en fait, on les a rencontrés. Moi, euh, euh, ouais, via des projets euh, passés, euh, j'ai pu rencontrer Dan, qui était donc l'un des l'un des cofondateurs. Et, euh, et au moment donc de démarrer Civic Innovation Network, euh, voilà, je me suis euh, vraiment euh, euh, dit que ce serait intéressant qu'on travaille ensemble. C'est un écosystème. Euh, nous sommes un écosystème et il euh, y a une complémentarité assez intéressante à développer entre les deux. Euh, et, euh, et donc on a commencé à occuper un, un, des locaux, rue de Flandre, euh, juste à côté du canal. Il y a un chouette écosystème qui est en train de se développer. Il euh, y, y a vraiment un bâtiment génial avec un Reaper café et un, un, un match à bar, donc un bar à thé. Euh, avec une, comme d'habitude avec Comuna, une, 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 un programme euh, culturel et, euh, et événementiel très intéressant euh, et donc on a bougé euh, vers ce nouveau bâtiment euh, euh, à côté de Flagey, à la serre qui est, qui est top et on vous invite à, à venir nous voir quand euh, vous voulez il y a des repas à 6 euros bio euh, tous les jours de la semaine euh, et des, des concerts et des événements des festivals euh, ouais, vraiment vraiment super top euh, là-bas peut-être euh, un autre projet euh, de la communa euh, peut-être que là, j'en ai évoqué quelques-uns.
4: Est-ce qu'il y a, y a peut-être un projet en particulier qui serait intéressant d'évoquer Pour le public, euh, pour le moment, où on se concentre à la serre. Il y a une maison de quartier citoyenne qui est en train d'ouvrir à Forêt. Donc, aux étages, il y a des gens qui habitent, dont moi. Et au, au rez-de-chaussée, il y a deux grandes pièces qu'on met à disposition des voisins, justement pour retisser du lien social. Donc, euh, Jean-Claude Anglebert, qui sera là normalement... Euh, un peu plus tard pour euh, modérer la discussion avec euh, Bernard Stiegler il nous a donné la maison en gestion et il a dit euh, le quartier est mort, faites-en quelque chose on a dit ok on va faire un truc et donc on a, on a une assemblée générale des voisins euh, samedi et on a euh, la vieille euh, madame de 83 ans qui veut faire un club de bridge euh, les jeunes qui veulent faire un sauna, l'architecte euh, qui a décidé idées plus uns que les autres euh, des garderies d'enfants, enfin bref il y a plein de projets euh, super qui ont, qui ont, qui ont, qui ont euh, euh, fleuri euh, de ces discussions et voilà, et sinon nous on est en train vraiment de se plancher sur euh, le développement d'un site beaucoup plus grand euh, euh, et donc de, d'un écosystème euh, réel où tout le monde serait euh, parqué au même endroit pour faire des expérimentations euh, un vrai, véritable laboratoire Mais, euh, vous en saurez plus euh, dans quelques mois
1: merci euh, peut-être un, un, un petit mot par rapport à ces, euh, à ces on va dire, driving force euh, euh, que qui sont le euh, on va dire les euh, le bouillonnement citoyen des, des créatifs euh, des, euh, des habitants qui, euh, qui qui habitent aux alentours de vos occupations et peut-être des intérêts plus euh, euh, pragmatique, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, plus intéressé, euh, avec les développeurs immobiliers par exemple, ou des acteurs de la ville qui ont des certains plans pour certains quartiers, comment est-ce que vous intégrez euh, vos, vos projets, vos, vos occupations temporaires euh, au milieu de ces, ces, deux, ces deux forces euh, d'émergence citoyenne et, euh, et de, 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 de plans un peu planifiés top-down euh, que peuvent avoir euh,
4: des développeurs immobiliers ou la ville euh, généralement je crois qu'il y a, j'aurais tendance à dire aucun compromis. Nous, on est là avec nos piliers, notre éthique, nos désirs, notre vision. On essaie de la concrétiser quoi qu'il arrive. Comme je disais tout à l'heure, on dépend vraiment des occupants. Donc ça, c'est clairement des gens qui viennent enrichir notre processus, notre asso, et qui nous enrichissent. Ouais, je dit. Par rapport aux acteurs publics et au promoteur immobilier, on est en contact avec eux. Euh... En gros, on est en train d'essayer de les convaincre de, de... de l'opportunité de... du travail qu'on est en train de faire. Euh... Ce n'est pas une valorisation de la ville nécessairement, de casser pas le but, premier recherché, euh... c'est vraiment un changement euh, vers un Bruxelles qui est meilleur pour tout le monde. Donc euh... Que ce soit le gosse euh, du ministre ou le gosse... Euh du réfugié ou le gosse du promoteur immobilier, ils vivent tous dans un air qui est pollué, ils ouvrent tous de la nourriture qui vient du Pérou, etc. Donc fondamentalement, avec tout le travail qu'on est tous en train de effectuer ici, on améliore tous notre qualité de vie. Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, mais...
1: c'était, oui, donc pas, pas de peur de, de, de se faire récupérer, en fait, euh, le, le projet. Ça intéresse beaucoup de personnes. Le fait de, de, de revaloriser temporairement un bâtiment, ça peut accroître la valeur, ça peut redonner une dynamique du quartier qui peut, en fait, susciter l'appétit de...
4: On se situe dans une niche qui est unique, en fait, au niveau de l'activité. Non seulement il n'y a personne d'autre, à part tout le stand que j'ai déjà cité, qui fait ça à Bruxelles, véritablement. Donc, il y a des sociétés anti squat ou des sociétés d'occupation, mais ce des sociétés, c'est pas des assos, ils n'ont pas la vision qu'on a. Eux, ils, ils le font, mais ils le font surtout pour régénérer les sous. Et, et c'est une sorte d'externalité d'inviter des projets citoyens, ou des bricoleurs, ou des artistes. Dans leur bâtiment, c'est ce que je pense en tout cas. Euh, ils ont occupé un bâtiment pour un temps si court, par exemple un bâtiment de 40 000 m avec des rénovations à faire pour deux ans, il n'y a personne d'autre qui le fait. Euh, et donc, du coup, euh, je pense que euh, plus que se faire reprendre, euh, on sera appelé encore une fois par ces gens qui, qui se rendent bien compte qu'il faut occuper le vide. Et surtout, euh, par exemple, dans. Dans le cadre de, de, je sais pas, de ces 40 000 m imaginons qu'il y ait un complexe de 40 000 m à Bruxelles, qu'il y ait des bâtiments euh, avec une architecture euh, euh, magnifique, etc., qui vont se dégrader le temps du vide, en fait, mieux vaut l'occuper encore une fois. Donc il y a, enfin, voilà, je, je crois que...
1: convergence des intérêts économiques avec les intérêts sociaux et environnementaux.
4: Win win win, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui.
1: Génial. Merci beaucoup. En tout cas, on va conclure
0: sur ces mots. Euh...